0: Eu vou ler aqui, Romanos capítulo 10, versículo de número 1. Ele diz assim, Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Dou-lhe testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Portanto, Desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justificação de todo aquele que nele crê. Pai, uma vez mais eu quero te agradecer. Espírito Santo, és amado, és bem-vindo. Espírito Santo, o penhor da herança, o nosso conselheiro, o Deus residente em nós, a vida que expressa de Cristo em nós, és bem-vindo, fala no nosso meio, edifica a igreja. Os teus filhos vieram aqui nessa manhã, Pai, para ouvir a tua voz. E eu quero, Pai, ser um portador da tua voz nessa manhã. Espírito Santo, nós dependemos, eu dependo, eu preciso de Ti. Eu quero declarar, Pai, que essa atmosfera de glória ela continua pairando sobre essa casa. Eu quero declarar que todos que chegaram aqui vão ser tocados por essa palavra que tem vida. Eu declaro, Pai querido, que a alegria do Senhor é nossa força. Pai, nós vamos sair daqui com nossas forças renovadas, porque nós cremos que o Senhor é um Deus feliz. Um Deus que tem prazer na alegria do seu povo. Pai, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. Por mais uma vez podemos ouvir a sua palavra. Te dou honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse que Romanos, para mim, foi um livro que impactou a minha vida. Quando eu comecei a ter revelação estudando o livro de Romanos durante esses meses que estamos, eu confesso que tenho visto muitos testemunhos dos irmãos a respeito da revelação que eles estão tendo porque você pode ler a palavra de Deus apenas com a mente natural e entender as histórias mas você precisa da mente do Espírito para ter revelação e explodir no seu coração e quando nós vemos o livro de Romanos do capítulo 1 até o 8 nós vemos o homem perdido, nós vemos o homem sendo alcançado, nós vemos que nós estávamos em Adão, e morremos em pecados junto com Adão, mas quando Cristo veio, quando Cristo morreu, Cristo morreu a nossa morte, nós morremos com Cristo, nós fomos inseridos na morte de Cristo, mas quando Cristo ressuscitou, nós fomos inseridos na ressurreição, se com Ele morremos, e quando Ele ressuscitar, com Ele viveremos então todos que creem em Jesus que nasceram de novo no momento que Cristo morreu nós morremos, no momento que Cristo ressuscitou nós ressuscitamos, Ele mata uma natureza adâmica e ressuscita um novo homem, o Calvário foi o nascimento da igreja no Calvário foi quando a igreja nasceu Cristo gerou a igreja nós somos gerados de Cristo amém, glória a Deus e Paulo vem trazendo tudo isso no livro de Romanos Paulo vem trazendo essas verdades. Só que no capítulo... De número 9... Acontece algo. Paulo, Paulo abre um parênteses. E Paulo começa a falar sobre os judeus. Eu creio que talvez... Houve alguma, algum questionamento. Porque é interessante como Paulo abre. É, é, ele muda totalmente o contexto. Depois do capítulo 8 para o capítulo 9. E o capítulo 10 ele está falando aqui agora... E depois nós vamos para o 11, porque o 12, porque o 12 é a continuação de Romanos 8. E o capítulo 10, Paulo está dizendo que os judeus rejeitaram a justiça que vem de Deus. E procuraram estabelecer a sua própria justiça. Eu disse para você: existe duas justiças, existe duas formas de você ser justificado. Uma é pela lei, uma é pelas obras da lei. É se você praticar toda a lei e não errar em nenhum mandamento da lei, é possível ser salvo, só que nós vemos que nenhum homem conseguiu viver pela lei, nenhum homem conseguiu provar que ele é bom em si mesmo, então é por isso que o homem chega no final e diz, eu preciso de alguém que venha me salvar, eu não dou conta de viver na lei, eu não dou conta de cumprir toda essa exigência, eu preciso de um salvador, a lei mostra que nós precisamos reconhecer, a lei é o fim, é para nós chegarmos no fim, a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, porque Cristo é o que cumpriu toda a lei, porque nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, a lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, a lei é o padrão de Deus, a lei é maravilhosa, não tem nada errado, o problema era nós que éramos vendidos ao escravo, uma natureza ruim, não tem como seguir uma lei espiritual, mas Paulo agora entra nesse questionamento e fala que o problema não é que Deus foi infiel, porque no capítulo 9 Paulo também vai tratar da eleição, você tem que crer que você foi eleito por Deus. Deus te escolheu. E a forma que Deus escolheu é baseada na graça dEle. Não é baseado nas coisas que eu faço, se eu faço bem ou faço errado. Não, nós vemos a, a, nós vemos a história de dois homens, de Jacó e Isaú. Deus amou Jacó e aborreceu Isaú. Mas eles não tinham nem nascido ainda para que Deus viesse amar a um e viesse aborrecer o outro. Mas Deus, pela sua presciência, pelo seu conhecimento antes das coisas, Deus sabia que um iria querer lutar, querer a bênção, querer Deus. E ele não abria mão, esse homem era Jacó, por mais que era um pouco mais errado do que mas Isaú viria a rejeitar aquilo que Deus havia oferecido, que seria a bênção de Deus, a primogênitura. então Deus já de antemão predestinou, ele conheceu, ele sabia que um iria querer Deus, queria para o vale de Jabó que falou, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, eu quero ser abençoado, e Deus muda o nome desse homem de, 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 de Jacó para Israel, príncipe de Deus, porque lutou com Deus, porque queria Deus, porque tinha um coração voltado, mas o outro não tinha, o outro rejeitou a Deus, o outro rejeitou as bênçãos de Deus, e Deus sabia disso antes que isso acontecesse, então Deus predestinou aquilo que ele conheceu, na sua onisciência, porque ele é soberano, Deus já escreveu toda a nossa história, amém? Mas nós vemos aqui Paulo também no questionamento, e o povo de Israel, porque o povo de Israel também rejeitou, mas aí Paulo vem dizendo, não, eles rejeitaram porque eles rejeitaram a justiça, de Cristo, eles estabeleceram a sua própria justiça, eles queriam, eles queriam continuar estabelecendo os rituais, vivendo pela lei, e Paulo está dizendo, eles não conseguiram alcançar a salvação, porque a justificação não vem por obras, a justificação vem pela fé, e glória a Deus por isso, mas é interessante que no capítulo 1, de 1 a 4, Paulo vai falar da ignorância de Israel, porque eles rejeitam a justiça de Deus, estabelecem a sua própria justiça, mas Paulo expressa o seu desejo dele ser salvo Paulo queria que todos eles fossem salvos Paulo queria que todos eles fossem alcançados pelo Senhor Eu vou dizer uma coisa Nós não podemos ter, ser passivos em questão da salvação Ah, tem muitos que creem que Deus predestinou alguns para a salvação Outros para a perdição E agora nós não sabemos para quem que nós vamos pregar Não, irmão, pregue para todo mundo Deus estabeleceu O desejo de Deus é que todos sejam salvos Agora, a decisão do coração do homem é que se ele quer Deus ou não, mas Paulo está aqui dizendo que ele queria, e Paulo vai dizer que os judeus, irmãos, não tem ninguém mais zeloso do que o judeu, se você e eu, até que a lei não foi dada para nós, porque nós éramos gentios, né? Hoje nós somos Israel de Deus, aleluia? Diga eu era gentil, hoje eu sou Israel de Deus porque só o Israel de Deus aqui vai ser salvo, mas o Israel de Deus é os que são incluídos na fé em Cristo Jesus, um só povo, uma só nação, Deus não reconhece nada fora de Cristo, tudo que está em Cristo Deus reconhece, Deus aceita, Deus abençoa, Deus prospera, é por isso que vocês têm que estar em Cristo, é por isso que nós nascemos em Cristo, amém? Mas aqui agora Paulo vai falar do zelo, o zelo deles, eles eram zelosos, mas um zelo sem entendimento, irmão, eu quero dizer uma coisa, você pode ser zeloso pelas coisas de Deus, mas você pode ser um zeloso ignorante, porque tem gente que a cabeça dele cresce na teologia, mas ele não tem amor, não condiz, ele não tem paixão, ele não tem vida no espírito, ele cresceu no entendimento, mas não cresceu na vida de Deus e o que aconteceu com o povo de Israel foi isso, eles sabiam tudo sobre a Bíblia, irmãos, se tinha um povo que era ignorante, eram os judeus a respeito de Deus, porque Israel conhecia Deus, Israel prestava culto a Deus, Israel sabia todos os rituais, as festas Deus se revelou a esse povo Mas Paulo está dizendo Esse povo a qual Deus se revelou É um povo que tem zelo Mas o zelo dele é um zelo que se tornou ignorante São ignorantes quanto à verdade Sinceridade não é suficiente Pois podemos ser sinceramente Errados Isso é sério Você pode ser sinceramente errado Zelo sem, com, sem conhecimento É um compromisso sem reflexão, ou entusiasmo, sem entendimento, é fanatismo, tem muita gente que é fanático na fé, mas é um fanático que às vezes irmão, não é bom, porque não conhecem Deus por revelação, eles tinham conhecimento de Deus, mas eles não tinham conhecimento completo de Deus, e Paulo fala que eles eram ignorantes a respeito da justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? Deus? Qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Jesus, diga. De salvação através de Cristo. Essa é a justiça que eles rejeitaram. Irmãos, e quem rejeita Cristo não tem salvação. A única justificação que vem é a justiça que vem de Cristo. Israel tentou estabelecer a sua própria justiça. Mas a Bíblia fala que Cristo é o fim. O fim da lei, para todo aquele que nele crer, eu vou dizer uma coisa, você não precisa se esforçar para entrar no céu, tem gente que fica se esforçando para entrar no céu, o céu não se entra com esforço, o céu se entra pela graça, pelo favor e pela justiça de Cristo, agora o reino vai te custar tudo, Reinar com Cristo e ser vitorioso nessa vida vai te custar tudo. Entrar no céu custou o sangue de Cristo, custou a obra do Calvário. Ele pagou, até tela está, está pago. Então, não fique tentando entrar no céu hoje. Estabeleça, traga o céu para a terra. Traga a vontade de Deus para essa terra. Tem gente que fica tentando convencer você que você toda hora está perdido e que você precisa ser achado. Que Deus te perdeu. Não, Paulo diz, ninguém vai me arrancar das mãos do Senhor a mão dele é poderosa, ninguém pode, salvação não está nas tuas mãos irmão, salvação está nas mãos do Senhor, é aquele que crê, aquele que clamar pelo Senhor, aquele que confessar o Senhor, mas a salvação é apenas a porta de entrada, vamos entrar e vamos reinar agora, o homem não precisa trabalhar, se esforçar para adquirir essa salvação, porque Cristo conquistou por nós, mas os judeus queriam conquistar a salvação por obras, pelo aquilo que eles faziam, pelos rituais, Cristo é o fim da lei, Cristo é o fim da lei porque Ele cumpriu toda a lei, Cristo é o fim da lei porque a lei veio para nos ser como um tutor e nos conduzir, conduzir ao Pai, Cristo veio revelar o Pai, aleluia, eu já vou finalizar já o 10, E interessante que a questão do capítulo 10 é que o argumento de Paulo é que Deus então rejeitou os judeus. Paulo vai dizer, claro que não. Eles rejeitaram a justiça de Cristo. Eles rejeitaram o meio que Deus resolveu salvar todo mundo. Deus não rejeitou. Paulo no versículo 12 vai dizer que o Senhor é rico para com todos os que invocam o seu nome. Quem invocar o nome do Senhor será... Mas invocar, o que é invocar? Invocar é falar em pensamento? Não invocar é dar um brado, invocar é falar, Senhor, eu preciso do Senhor, eu invoco o Teu nome, eu preciso ser salvo, invocar, irmão, está além de que simplesmente eu preciso do Senhor, não, eu necessito, eu vou invocar o nome do Senhor, e, e Paulo está dizendo aqui, não, o Senhor é rico para com todos os que invocam o Seu nome, mas eles não invocaram o nome do Senhor Invocar é clamar alto o nome do Senhor Então, o capítulo 10, versículo 14 Vai dizer, o versículo diz Coloca o versículo 10, o 14 Romanos 10, 14 Por gentileza Romanos 10, 14 Como porém invocarão aquele que não creram? É como assim, peraí. aí É como eles estão dizendo Como invocarão aqueles que eles não creram? Ou como crerão naquele que não, aquele que nada ouviram? É, é que a questão aqui, como que eles vão invocar se eles não creram? Paulo está Paulo entrando num questionamento. Como que eles vão ouvir agora se, se não falaram, se não pregaram? Como pregarão se não foram enviados? Paulo está dizendo, como? Mas Paulo está dizendo, eles não são desculpáveis diante de Deus, porque Deus mandou os pregadores. Deus mandou as pessoas, eles ouviram, mas eles não creram, a questão deles é que eles não são salvos, porque o coração deles fechou para Deus, eles endureceram o coração e Deus o entregou, eles a esse coração duro, Deus deixou eles, nas suas paixões, vamos falar assim, nas suas vontades, então a questão de Israel... Não é que Deus endureceu o coração dele, é que ele já tinha um coração endurecido e não aceitaram a justiça de Deus. É isso que Paulo está tratando. Eles não aceitaram o meio de salvação que é pela graça, pelo um favor imerecível. Eles queriam merecer. Irmãos, e hoje nós vivemos uma geração de muita gente querendo merecer salvação. Não, tem muita gente. Talvez você não perceba, mas você às vezes. quando você erra, talvez você fale, meu Deus, eu não sou... Meu Deus eu, 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 meu Deus, eu preciso, eu, meu Deus, agora eu, o que aconteceu comigo? Eu, meu Deus, eu estou mal diante de Deus. Tô, irmãos, se você está em Cristo, não é uma questão de estar bem ou estar mal. É uma questão de você viver uma vida plena e vitoriosa aqui na terra. Porque Cristo é o que fez a paz. O que nos faz a paz é Cristo. Nós fomos aproximados pelo sangue, diga o sangue. O sangue de Cristo. Não existe nada que nos aproxima mais do que o sangue a tua oração te faz mais íntimo, mas não te traz mais próximo, eu posso estar próximo de alguém e não ser íntimo de alguém, porque eu não conheço o coração, eu não falo aquela pessoa, eu só estou próximo, mas não sou íntimo, intimidade tem a ver com olhar nos olhos, com dizer, me agarra Jesus, me beija Espírito Santo, pega eu aqui, eu quero o Senhor, é uma questão de um desejo por Ele, é uma questão de querer se conhecer a Ele, amém? Glória a Deus! E a questão é assim... Será que eles não ouviram? Não, eles ouviram. Será que eles não entenderam? Não. Eles fecharam o coração. E nós entramos no capítulo 11. E o capítulo 11... É lindo também. Porque Deus vai estabelecer e falar que a aliança dele continua de pé. Deus não é injusto para com esse povo. Porque parece que Deus endureceu o coração deles... Para que nós viemos ser salvos. Mas é que Deus usou a dureza do coração deles. Para abrir uma porta da graça para nós. Até que todos aqueles que reconheceram o Senhor serão salvos. E a porta vai se fechar. Deus não é injusto. O fato de Israel ter rejeitado é porque eles não quiseram reconhecer. Mas é interessante que no, ele vai dizer que apenas um remanescente que será salvo. E Paulo vai dizer que ele é uma prova Que Deus não rejeitou o seu povo Porque Paulo vai dar todo o background dele E vai dizer, a prova que Deus não rejeitou é que eu sou Também israelita E Paulo vai dizer, israelita da tribo de Benjamim. Segundo a lei eu era irrepreensível Segundo a lei, eu até matava em nome de Deus mas um dia eu me rendi à verdade. Paulo está dizendo: eu sou a prova viva que Deus não rejeitou o seu povo. Que Deus ama o judeu. E que Deus quer salvar os judeus. E Paulo está dizendo: eu fui blasfemos. Eu persegui a igreja. Mas. No capítulo 11, 7 a 10, Paulo vai dizer que ainda existe um remanescente. Que vai ser salvo. Mas a salvação vai ser pela graça de Deus. Israel vai ser salvo, o remanescente vai. Não vai ser todos. Mas o remanescente vai. E Paulo vai trazer duas figuras. E aqui nós já vamos entrar para o próximo capítulo 12. Amém? Paulo vai trazer duas figuras e trazer duas provas. Paulo vai trazer Elias. Elias. E Paulo vai dizer, você lembra o que aconteceu com Elias? Quando Elias confrontou os profetas de Baal, matou os profetas, destruiu os altares. E Elias então agora ele está fugindo de Jezabel que disse, até amanhã se o teu pescoço não for rolado, você está enrolado. E Elias foge. E quando Elias foge, porque está com medo de Jezabel, ele começa a trazer um discurso para o Senhor, ele diz, ó, oh, eu matei os profetas, falso, derrubei os altares, mas só eu fiquei. O Senhor disse, não, não foi só você que ficou. Existe ainda um remanescente que não dobrou os joelhos diante de Baal. Não, não foi só você. O que Paulo está dizendo é que existe um remanescente que vai ser salvo. Existe. E... E Paulo, para finalizar esse capítulo, para nós entrarmos no outro, Paulo dá uma advertência aos, judeus, aos, aos gentios. Porque Paulo fala para nós, no capítulo 18, não sermos arrogantes. Porque muitos dos gentios, eu penso que naquela época eles estavam sendo arrogantes, dizendo Deus endureceu o coração deles, mas nós vamos ser salvos Paulo está dizendo cuidado se ele, eles que eram os verdadeiros e Paulo vai usar a figura da figueira eles eram os galhos originais que tiveram a promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó e eles foram cortados, e vocês sendo jambuzeiro bravos, que foram enxertados, cuidado, para que você não seja arrancado também, Paulo está dizendo, da mesma forma, que o coração deles endureceu, cuidado para que o seu coração, não venha ser endurecido, e você seja arrancado, e não se glorie, porque salvação, e aceitação, não tem glória do homem, é puro favor, e graça, de Deus, você que está aqui nessa manhã, e me ouve, Deus te chamou, Deus te escolheu, não foi pelos seus talentos, não foi pela tua bondade, até porque os talentos que você tem foi Deus que te deu. Não existe nada de bom em nós, a não ser Cristo em nós, é a esperança de toda a bondade, toda a grandeza de Deus e de toda a expressão de Deus. Você é escolhido, você é chamado por pura graça e favor, então não se orgulhe em nada. Não se orgulhe quando você tem um dom, e esse dom é um dom de cura, e o teu irmão não tem um dom, mas o teu irmão tem outros dons que você não tem, mas o dom que você tem é para servir a igreja e servir os teus irmãos. Nós vamos começar a entrar nesse caso agora, no capítulo 12 que Paulo vai tratar. Porque até o versículo agora, até o 9, o 10 e o 11... Paulo está tratando da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, o que Cristo fez, tudo a obra de Cristo, Israel sendo aceito, isso tudo tem a ver com Deus, mas agora no capítulo 2, Paulo vai mudar de novo, vai trazer agora uma outra direção, e agora nós vamos entrar, do capítulo 12 ao capítulo 16, vai falar sobre agora a igreja, vai falar sobre eu agora, depois da cruz, depois que fui aceito, e nós vamos entrar agora, em Romanos eu começo a pregação capítulo 12 versículo primeiro. aleluia, vamos lá glória a Deus rogo-vos, pois Irmãos, pela misericórdia de que apresenteis os vossos, o vosso corpo por santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o próximo, e não vos conformeis, mas transformai-vos da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa... Agradável. Coloca o capítulo 1. O versículo 1. Leia de novo para mim a igreja. Capítulo 12. Paulo vai entrar com uma ênfase. Que agora o foco... É a vida individual e a vida em comunidade. Paulo vai trazer uma direção agora como nós devemos servir ao Senhor. Paulo vai trazer uma direção agora que depois da obra de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo foi o único sacrifício que varreu todos os sangues de animal morto que foram oferecidos. Naquela época se oferecia muito sacrifício para perdão do pecado do homem e aquele animal que era trazido, ele representava aquela pessoa, o ofertante, mas hoje quem nos representa é Jesus, e ele ofereceu-se uma vez um sacrifício, diga um sacrifício, Jesus foi o único sacrifício aceito diante de Deus para perdoar todos os meus pecados, Deus não lida com pecados, Deus lida com natureza, hoje eu não sou mais uma natureza pecaminosa, eu sou um novo homem, em Cristo Jesus, e Paulo agora vai tratar desse novo homem, que nasceu de novo, que recebeu a graça de Deus, que recebeu o poder de Deus, que recebeu tudo de Deus, e agora Paulo está dizendo, agora, o que vocês vão fazer com tudo isso que vocês receberam? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi o sacrifício vivo que foi ofertado para a remissão do pecado. Cristo se tornou a sua vida. Cristo abuniu todos os sacrifícios agora de animais, porque Ele foi o único sacrifício aceito, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Não precisa mais fazer mais nenhum sacrifício para ser salvo, porque o único sacrifício já foi feito, e Ele é eterno, e Ele é uma vez por todas, porque por isso os teus pecados já estão todos perdoados. Tem gente que se escandaliza com isso. Eu vou dizer uma coisa, a obra do Calvário é mais poderosa do que você imagina. Tem gente que acha que a obra do Calvário ela tem validade até eu dar um próximo erro. A base não é eu e o Pai, a base é Jesus e o Filho, é Jesus e o Pai. Eu fui inserido em Cristo, estando em Cristo, Cristo é o meu cabeça. Quem me representa diante do Pai é Cristo. Por isso nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não vive mais segundo. A carne, mas segundo o Espírito. Mas vamos lá! Paulo vai dizer agora, volta esse versículo, esse versículo é muito bom. Paulo vai dizer agora algo maravilhoso. O versículo, o Romanos 12, capítulo 1. Espírito Santo me dá graça. Que nós vamos caminhar agora. Pastor, e agora, depois da obra de Cristo, depois de tudo que Cristo fez, como eu devo viver a minha vida? Paulo começa a dizer a primeira coisa, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos, apres... que vos apresenteis o quê? O vosso, como? Quem foi o meu sacrifício para perdão de pecado? Jesus. Ele foi crucificado, ele foi moído, ele, ele pagou o preço da minha salvação, mas agora Paulo está dizendo, para mim viver uma vida cristã em comunidade, junto com os irmãos, para que haja harmonia, para que haja a vida de Cristo, eu preciso primeiramente me oferecer, agora a oferta sou eu, não para salvação, a oferta sou eu, como? Duas coisas Paulo vai dizer, oferecendo o seu corpo como sacrifício e renovando a sua mente, Primeira coisa que eu quero entrar, o que é oferecer o, o corpo em sacrifício? Porque no, nós pensamos né, que o nosso corpo não tem muita serventia. Até onde nós estávamos falando aqui sobre a questão de se alimentar bem, estava aqui o Victor Belfort, a conquista dele, a disciplina que ele teve do corpo... E o que Paulo está dizendo agora, aqui é que agora nós precisamos é disciplinar, é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Pensamos que o sacrifício a Deus é só oferecer o coração. Ah, Senhor, eu abro o meu coração e os meus lábios, e eu ofereço-me como sacrifício. Então eu te dou o meu coração, mas eu quero dizer uma coisa para você. A verdadeira adoração, ela não é suficiente se não for uma entrega total e completa é eu completo me entregando ao Senhor E aqui nós vamos entrar em algo Porque o meu corpo também É o corpo que cultua o Senhor é o, culto, é o corpo que expressa adoração O nosso culto não pode ser apenas algo interior Algo místico Ele precisa ser traduzido em atos Em atitudes Eu não preciso Eu estou aqui em espírito, pastor E vou adorar em espírito Eu quero dizer, o teu corpo também tem que ser ofertado ao Senhor o teu corpo tem que ser uma oferta ao Senhor. Pastor, mas o que é oferecer o meu corpo, ofertar o meu corpo ao Senhor? Eu quero dizer uma coisa. Para que a obra de Deus venha avançar, nós precisamos entender que a primeira coisa, eu sou uma oferta agora a partir de hoje. Irmãos, viver em comunidade não é fácil. Mas a primeira coisa, Paulo vai dizer, existe duas chaves. Ofereça-se e renova a sua mente. Você é uma oferta a Deus, porque agora... Assim como Deus ofereceu o corpo dele Para perdão, para remissão, para salvação Agora você oferece o seu corpo em sacrifício Para cultuar a Deus Pastor, vamos para frente, vamos embora Segura aí Eu quero falar sobre Esse sacrifício Em três formas O sacrifício vivo Irracional Ou lógico está em oposto, porque parece que a nossa, a nossa teologia ela nos confunde um pouquinho, porque parece que agora você ser oferecido, a esse culto racional é você cultuar a Deus na mente, mas isso não é o que o original está dizendo, porque isso é totalmente o contrário, de cultuar a Deus simplesmente no lógico, não é um ritual mecânico. Um ritual, sabe o que é um ritual mecânico? O ritual mecânico é o que acontecia no culto anterior, na velha aliança da lei. O que acontecia no culto? Como era o culto? Como era o sacrifício? Era um ritual, pastor. O que era um ritual? Eu vou dizer: cristianismo não é um ritual, não é uma batida de cartão ou estar em um domingo aqui. Cristianismo é uma oferta de tudo a Deus. Porque antigamente era um ritual. O que, que era? Eu pequei, então eu ia lá, pegava um animalzinho, tá? e esse animal não podia ser qualquer animal para que ser oferecido em meu favor pelos meus pecados, então eu chegava com esse animalzinho, ao um sacerdote e o sacerdote pegava esse animalzinho e esse animalzinho agora ele me representava e o sacerdote analisava o animal e agora eu colocava minha mão sobre a cabeça do animal e o pescoço do animal era, era cortado então o sangue era espedido em mim também, dizendo agora pelo sangue desse animal você está coberto por um ano os teus pecados, basicamente era isso e isso virou um ritual, mas não mudava nada aqui interiormente, eu pequei, eu vou ali, compro um animalzinho, se eu não tenho, eu chego lá, dou um animalzinho, não sou eu que vou morrer mesmo, não tem nada comigo, eu posso viver a minha vida da mesma forma, era isso que acontecia, não havia mudança de vida, não havia mudança, havia só um ritual, a religião irmão, ela ingesta as pessoas, e tome cuidado para que nós não se torne uma religião, porque nós, sem perceber, podemos se tornar uma religião. Vamos lá agora, pastor. O que é, pastor? Oferecer, então, o culto para não se tornar o nosso corpo, para não se tornar uma religião. Eu vou com você aqui agora. Oferecer a sua boca a Deus. Oferecer a minha boca? Sim, pastor. Mas antes, eu quero falar sobre... Que nós devemos. Vou voltar aqui um pouquinho. Romanos 6,12. Vamos para mim, Romanos 6,12, para me embasar no que eu vou falar aqui agora. Romanos 6,12. O dia que você aceitou Jesus, presta atenção aqui, nós vamos finalizar daqui a pouquinho. O dia que você aceitou Jesus, o Espírito de Deus veio no teu espírito que estava morto e trouxe vida e se uniu ao seu espírito. A vida de Deus entrou dentro de você. Naquele momento você se encheu de Deus, algo novo entrou dentro de você. E esse algo novo que entrou dentro de você, que às vezes você nem percebeu que entrou dentro de você e nem sabe como lidar com isso, mas não mudou nada, porque a sua alma continua mesmo. Diga alma, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, nada mudou você aceitou Jesus, mas você vai sair daqui com as mesmas vontades, com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos, só que agora você, como que eu vou lidar com essas coisas, porque nada aconteceu na minha alma, e o meu corpo, principalmente o meu corpo, também não aconteceu nada, eu continuo mesmo, não fui iluminado, eu não, não vi uma luz aparecendo, assim como no monte Tambor, que eles viram a luz, que não aconteceu nada disso, não houve uma luz, não houve nada externo, porque o novo nascimento ele começa dentro de mim, é algo interior, porque a religião é exterior, mas o que Deus está fazendo em nós é algo interior, não é uma mudança de maquiagem, é uma mudança de metabolismo interna, de vida, a vida de Cristo foi acrescentada dentro de mim e de você, irmãos, isso é muito importante, entenda isso, pastor, mas você já falou, a vida de Deus foi acrescentada, você recebeu a vida nova de Cristo dentro de você, mas e agora pastor, o que eu devo fazer? Paulo vai dizer, o que nós temos que fazer com essa vida nova? O Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem que chegar a um ponto de ele transbordar, diga transbordar, diga um transbordar, transbordar para tocar o que? Para tocar a minha alma, para tocar a minha mente, vontade, emoção para tocar o meu corpo, a vida de Cristo tem que transbordar em mim, a ponto de o Espírito Santo me governar, no que? Na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções, e no meu corpo, sendo uma oferta ao Senhor, diga aleluia, então como que isso acontece pastor? Romanos, diz assim, não reine portanto o pecado em vosso, de maneira que obedeceis às suas, Paixões, o próximo versículo? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao? Como instrumento de? Mas oferece, iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como? Diga, instrumento de justiça pastor, o que é oferecer Paulo está falando agora sobre sacrifício o que é oferecer como um instrumento de justiça antes de eu falar, pega Romanos também capítulo 6, versículo 19 falo como homem, por causa da fraqueza da vossa Assim como ofereces os vossos membros para a escravização quando você estava em Adão, da, da impureza da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça em san, a justiça em santificação. Paulo está dizendo, não reine portanto pecado, o que isso quer dizer? é que a vida agora que você recebeu, essa vida de adoração é uma vida entrega total é o, meu, é o meu espírito a minha alma e o meu corpo entregues ao Senhor, como eu ofereço o meu corpo como sacrifício pastor? diga, os meus olhos foram santificados como que eu começo? não é tudo que eu vejo não é tudo que eu posso olhar se você quer oferecer o seu corpo como sacrifício a primeira coisa que você tem que entender é que ele, é que agora os seus olhos eles não são para olhar qualquer coisa os seus olhos agora ele não pode ficar olhando aquilo que não que não te alimenta, porque o diabo ele sempre quer entrar pelos olhos eu não posso colocar meus olhos naquilo que é profano naquilo que é indevido porque isso é uma porta para o diabo entrar. E o que, que é isso? Isso é uma oferta a Deus você está se ofertando a Deus como pastor, que isso é um culto, Paulo está falando do culto agora da oferecer o corpo o meu corpo agora é um culto a Deus, é um sacrifício a Deus como? na minha vida a cada dia não é só vir à igreja, sentar no banco sair pra lá, e quando você sai os seus olhos estão na impureza os seus olhos estão naquilo que não deveria olhar porque os seus olhos foram consagrados sabe o que quer é ser consagrado? os teus olhos agora são do Senhor ei então os teus olhos não podem olhar qualquer coisa, olhar site pornográfico, olhar mulher, olhar as coisas. Não, porque é uma porta que o diabo quer entrar e acessar a sua mente, acessar a sua vontade, acessar as suas emoções. Pastor, mas eu não consigo. É porque os teus olhos estão olhando para o lugar errado, meu irmão. Você precisa agora deixar o Espírito Santo governar também os teus olhos. Cuidado o olhinho que vê. Você sabe essa canção? Já cantei ela aqui. Então os olhos agora são consagrados ao Senhor, então eu oferto ao Senhor, diga eu oferto ao Senhor. Os meus olhos, eles não vão olhar aquilo que é ilícito, aquilo que é profano, aquilo que vai me dar desejo do pecado, mas eles vão olhar simplesmente para aquilo que me dá esperança, para a palavra, para Cristo, para a vida. E pastor, e o que mais? Os ouvidos. Eu não vou emprestar os meus ouvidos para as coisas indecentes para piadas, para fuxicos, para picuinhas, os meus ouvidos foram consagrados ao, então não é qualquer coisa que você pode escutar meu irmão, Paulo fala, se for para escutar, escuta aquilo que te edifica, pastor é pecado ver Netflix? Não, mas você está abrindo uma porta para quê? Pergunta ao Espírito Santo, os olhos não são mais teus, é dele? Porque ele quer ser o, o teu olho aqui na terra, Deus quer olhar através de você. Deus quer ser revelado através de você. E o que você olha determina daquilo que você está se alimentando. Então, pastor, o que isso quer dizer? Que os meus olhos são do Senhor e os meus ouvidos não podem ouvir qualquer coisa. Eu me recuso a ouvir coisas que desagradam a Deus. Diga aleluia. Era melhor você não ter vindo nesse culto de hoje. Porque esse culto é uma oferta. Estou falando de oferta, de culto esse é o verdadeiro culto, essa verdadeira oferta, ser cristão é oferecer todo a Deus, fomos comprados por bom preço, e não sabeis que, vocês não pertencem mais a vocês, vocês foram comprados agora, para servir a Deus, para ter olhos para o Senhor, para ter ouvidos para o Senhor, e também, Ser entregue a instrumento de justiça é os olhos, é os ouvidos, mas o nariz também. Você já viu aquela expressão assim, não coloque o teu nariz aonde você não foi? É isso. Para de, de se intrometer de picuinha, de coisa. O nariz também, o nariz fala de cheiro também. O pecado entra com o cheiro também. Nossa, que cheirosa. Entra pelos olhos, nossa, que linda. Entra. Cuidado, irmão. Você tem que ser uma oferta ao Senhor todo dia. Olhou. Você viu que saiu fora de si? Tira os olhos. Olhou. Cheirou. Ouviu o que não ouvia dizer? Uma cantada? Corre. Porque os seus ouvidos foram consagrados ao Senhor. Então esse ouvido agora é do Senhor. Ele só para ouvir o Senhor. Para estar a serviço do Senhor. Aleluia. Tem gente que está se alegrando então agora o meu nariz, eu não vou me intrometer em coisas, eu não vou entrar nessas coisas, o meu nariz também é uma oferta ao Senhor, e as minhas mãos, as minhas mãos falam do trabalhar, diga as mãos, fala do trabalhar, irmão trabalhe justamente, no teu trabalho honre o seu patrão, seja o melhor empregado, porque você está sendo uma oferta ao Senhor, se entregue, como que você faz as coisas, como que você lida as coisas, com justiça, com amor, trabalhando bem, representando bem, eu espero que as pessoas ao te verem, verem você diferente, como pastor, meu Deus, esse é o melhor funcionário que eu tenho, Por quê? porque ele é uma oferta ao Senhor. Porque o que ele faz, as mãos dele é abençoada Porque Cristo abençoou E Cristo está usando as mãos dele para prosperar a companhia onde ele está Meu amigo, eu vou dizer uma coisa Vai haver testemunho que aonde você chegar O lugar vai prosperar e a pessoa vai olhar e vai dizer Mas como é que prosperou? É que eu sou um instrumento Ao Senhor, eu sou um sacrifício A minha vida onde eu chego, ela exala Ela exala o bom aroma de Cristo E eu estou te servindo, mesmo você Não reconhecendo, mesmo às vezes ouvindo O que não deveria ouvir, mas eu vou te amar E vou dar o meu melhor, porque eu sou um uma oferta ao Senhor, e eu não faço o que eu acho que eu devo fazer, eu me ofereço para fazer o meu melhor, para honrar a Cristo, as suas mãos, têm que ser mãos santas, isso é um culto, eu estou falando de culto irmão, eu estou falando de adoração, eu estou falando Paulo, que Paulo estava rogando com Romanos capítulo 12, versículo 1, de vocês, o que é uma oferta, ofereça o vosso corpo, em sacrifício, vivo e Agradável a Deus, mas o que mais, Pastor? Os pés, os pés fala do teu caminhar, aonde você caminha? Será que os lugares que você vai são lugares que Deus queria que você estivesse? Será que as decisões que você toma, porque pé fala de direção, de caminho onde eu caminho aonde eu vou o que eu faço? Será que você está sendo guiado? Irmã, se você tem muita graça de Deus para viver nisso não vamos banalizar a graça, a graça é para mim se entregar agora por completo, dizer, eu sou o sacrifício agradável, o culto sou eu, o culto não é só levantar as minhas mãos aqui não do domingo, abrir a minha boca, porque eu vou dizer uma coisa, não basta apenas não falar mal, não basta apenas não pegar ou, ou ter obras, o, o, a questão é que quando você usar a tua boca, você vai usar a tua boca para edificar, é mais do que não usar para falar besteira, é mais do que não usar para não usar a boca, falar assim, eu vou ficar quieto, não, é você usar para ser um instrumento de edificação da igreja abrir a boca, pregar o evangelho minhas mãos falam de abençoar também eu quero abençoar a sua vida, os meus pés falam que eu estou aqui, tem gente que fala bem assim, ah pastor, eu e não existe isso irmão, me desculpa, ah pastor, eu não estava presente em corpo, mas eu estava presente em espírito não existe adoração completa, é o ser completo porque se você está aqui você trouxe o seu corpo em sacrifício aqui não queria levantar essa manhã, não queria. irmãos. Eu vou ser sincero: tem dia que eu, eu levanto todo domingo cedo, tem dia que eu não quero levantar, mas o meu corpo não é para me servir, o meu corpo é um sacrifício. E a vez que eu levanto, eu estou sendo um sacrifício a Deus. Literar uma célula é ser um sacrifício a Deus, a oferta a Deus, eu me ofereço Deus, o que que o Senhor quer de mim? eu me ofereço, sirvo o Senhor o meu corpo não é meu, a minha boca não é minha, o meu ouvido não é meu, os meus olhos não são meus, as minhas mãos não são minhas a minha vontade é fazer a vontade do Pai essa é a verdadeira adoração, eu estou aqui, você está aqui como uma oferta, o Senhor ouvindo essa palavra ah pastor, mas eu não fui, eu estava em espírito não irmãos, adoração completa se não se torna ilógico, é isso que Paulo fala É um culto racional, o culto racional o que é isso? É eu por completo, uma entrega completa ao Senhor As minhas mãos estão realmente aqui Levantadas no momento do louvor Adorando o Senhor O meu coração realmente está aberto para receber a palavra do Senhor Eu realmente estou aqui para ajudar O meu irmão em qualquer necessidade que ele tá. Eu estou aqui como uma oferta Para estar disponível Senhor me usa para que o Senhor quiser Se é para a palavra para edificar, eu vou edificar Mas essas palavras não vão sair da minha boca Para... Destruir. As minhas mãos não vão ser usadas como instrumento de justiça para fazer a maldade. Para sonegar. Para enganar. Não. Eu sou uma adoração ao Senhor. Eu sou uma oferta. O sacrifício sou. Eu. Aleluia. Não para salvação. Mas para quando Deus olha para você. Eu falo os frutos da obra de Cristo. Os frutos do meu filho está gerando na vida da igreja. Irmãos, vai acabar o problema de picuinha dentro da igreja quando você for uma oferta ao Senhor. Vai acabar essa questão de discussão quando você se oferecer a tua boca ao Senhor. Os teus ouvidos ao Senhor. Se estão falando mal, fala assim: os meus ouvidos não são para ouvir coisa mal. Os meus ouvidos são para ouvir aquilo que é bom, aquilo que me edifica, aquilo que me alimenta. E você está nessa manhã se alimentando daquilo que é a palavra de Deus. E você está se enchendo da palavra de Deus. Aleluia. Meu Deus, eu não vou conseguir acabar nem o versículo deu 2, Pai. De Romanos 1 e 2. Aleluia. Diga: adoração é estar presente no corpo, no espírito. Estar aqui é um sacrifício, é uma oferta. Você pegou seu carro entrou no seu carro e veio aqui você está sendo uma oferta você está se oferecendo você está vindo ao sair daqui, você continua sendo a oferta, entra no seu carro ofereça fale do evangelho caminhe, pregue, ouça aquilo que edifica, coloque os teus olhos naquilo que traz esperança se alimente das coisas do alto coma a da palavra, beba do espírito eu vou falar sobre isso depois não é hoje, fala coma da palavra chega coma da palavra é o que você está comendo agora e o bebê do espírito é o transbordar porque quando você come da palavra você se enche do espírito e quando você come a palavra você enche Irmão, sabe o problema nosso da igreja é que não, tem, não come palavra, só come domingo e depois fica crítico durante a semana e não oferece o corpo como sacrifício vivo e agradável e Deus está falando bem assim meu Deus ele está me adorando você não adora quando você abre a boca você adora quando você se expressa quando você levanta as mãos, mas não as mãos com o coração fechado. Quando você diz, aham, mas o teu coração está dizendo, não, não. É quando a sinceridade, quando a pureza, quando a entrega é total e dizendo, Senhor, eu não sei o que eu vim fazer aqui, se eu toco o teclado, mas se eu tenho que varrer o chão, eu estou aqui para servir, eu vou até varrer o chão. Porque eu sou uma oferta. Eu estou me ofertando. E eu não faço para pastor, eu não faço para irmãos para ser reconhecido. Eu faço para aquele que me comprou. Aquele que me pagou com alto preço. E dizendo, eu comprei vocês, vocês é meu agora. Então Paulo está dizendo, eu rogo-vos, irmãos, se ofereçam a Deus agora. Para que possamos viver um culto de verdade. Para que possamos viver agora o Evangelho. Nós temos que ser uma oferta ao Senhor. O Senhor tem um, um chamado na sua vida. O louvor já pode subir. O Senhor tem um chamado na sua vida Quando você atende o chamado O que é isso? É uma oferta O Senhor coloca vontade No teu coração Quando você diz, eu vou fazer isso O que é? É uma oferta É uma entrega E hoje é um culto de entrega Hoje é um culto de ofertar Ao Senhor, ofertar, posso? a nós Não já levantamos oferta Essa também é uma oferta De um sacrifício vivo E agradável diante do Senhor, eu vou dizer uma coisa para você, quando o louvor cantar, ofereça as suas mãos, como? levanta ela, quando você sentir, bate os seus pés, oferece os teus pés também para marchar na presença do Senhor, oferece o seu corpo para se expressar, tem gente que tem medo de levantar a mão, tem gente que tem medo de se expressar, o teu corpo é uma oferta ao Senhor, sinta a presença do Senhor, seja livre liberto de olhar por mão do lado, o que vão pensar de mim, não importa o que pensam de mim, o que importa é que eu sou uma oferta e eu quero agradar aquele que me comprou aquele que me deu tudo, eu estou aqui para ofertar, se eu sentir de pular eu pulo, mas se não sentir eu não pulo, se Sentir de falar, eu falo, e se não sentir, eu falo mesmo sem falar, a falar a palavra de Deus para edificar, amém? Porque às vezes o nosso sentimento nos engana também, e Paulo vai dizer a última coisa: o versículo 2, coloque o louvor, vai cantar, o versículo 2, Romanos 12, 1, 2, Romanos 12, capítulo 2: e não vos conformeis, e não vos conformeis com este século. Mas pela renovação, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, eu sou uma oferta. Segundo, eu tenho que renovar minha mente. Essa é a vida cristã. O que você está fazendo aqui, renovando a mente? O que você está fazendo aqui, tirando? as ideologias do mundo, não vos conformeis com esse século, o certo virou errado, aquilo que tinha valor, deixou de ter valor mas eu não estou apadronizado eu não entrei na forma do mundo eu me renovo, eu sou transformado, quando quando eu ofereço ao Senhor, e quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu estou sendo transformado, e isso se transformar é uma transformação de dentro para fora não tem a ver com um culto, com um ritual com algo que eu faço, mas é que eu estou me tornando eu vou repetir não tem a ver com o que eu faço tem a ver com o que eu estou me tornando a vida de Cristo está se manifestando que a ponto que eu me estou tornando um só com Ele, a ponto de ouvir Ele, obedecer Ele em tudo eu quero que você se coloque de pé nessa manhã, e no domingo que vem nós vamos continuar, Romanos 12 capítulo 2, é, Romanos 12 versículo 2 não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque eu creio na igreja que vai experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus para a tua vida.